0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十五集《王权的幽灵》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。维也纳会议标志着拿破仑时代的终结，整个欧洲又恢复了和平。王室正统原则以及欧洲军事原则又再一次成为所有统治者最基本的共识。英国、普鲁士、奥地利、俄罗斯这四个反法同盟最核心的成员国，主宰了欧洲国际局势的走向。在维也纳条约里，最重要的是华沙公国以及萨克森王国的后续处理。这两个公国拥有同一位统治者。过去曾经是拿破仑最亲密的盟友，现在秋后算账的时间到了，普鲁士和俄罗斯就想要趁机占便宜。普鲁士觊觎萨克森王国，因为这里将会是统一北日耳曼地区的敲门砖；而俄罗斯则是千方百计想要夺走华沙公国，让沙皇的势力范围继续向西边推进。英国和奥地利非常担心这样的安排，最后他们决定拉拢法兰西，平衡欧洲大陆的局势。对一个战败国来说，法兰西拿到的远比他应得的还要多更多。路易十八虽然还是需要在外交上放低姿态，但是他已经从反法同盟的裂痕中找到了喘息的空间。萨克森国王其实是他的表哥，当他听到普鲁士想要并吞萨克森时，也是大力反对。终于在英国和奥地利的协助下，萨克森勉强保住了一半的领土，但是华沙公国就没有这么好运了。虽然国号又被改回波兰，但是实际上交由俄罗斯沙皇管理，一直到第一次世界大战结束以后，才重新获得独立的地位。除此之外，俄罗斯还并吞了曾经是瑞典领土的芬兰地区，成为了维也纳会议后的最大赢家。其他国家也没有空手而归，英国继续维持他的海上霸权，之后甚至明目张胆的介入巴尔干和北非地区。奥地利总算讨回了过去二十年失去的领土。他们的首相梅特涅也成为了外交场合上举足轻重的大人物。大致上来说，这就是西元1815年后的欧洲局势。虽然一切都已经尘埃落定，不过这些只是欧洲政治的外壳。真正内在的核心思想，早在启蒙运动时就已经萌芽，吸收革命养分以后，又被拿破仑散播出去。这些改变是没有办法靠战争和一场会议完全消灭的。前面三集描述了很多拿破仑在军事上的成就，但是他对法兰西最大的影响，并不只是这些胜利者的荣耀，而是在革命后的动荡时期里，争取到了十几年的时间，让这些现代化的制度和思想渗透到整个法兰西社会里。这些看不见的成果，将成为波旁王朝复辟时一股非常强大的暗流。路易十八在拿破仑被流放以后，重返巴黎，继续担任这个国家的领袖。拿破仑那次突如其来的百日政变，彻底改变了他的政治方针。警察部门向他汇报，大概只有一成的人支持波旁王朝复辟。从此以后，路易十八的行事作风就收敛许多。虽然他还是恢复了繁盛的排场和很多宫廷礼节，但是对于法兰西政治，他宁可选择更温和、更无害的统治方式。路易十八和国会达成共识，签署了各退一步的宪法。保留了拿破仑时代遗留下来的大部分制度，新闻自由和公民权利都进一步被宪法保护。最重要的是，资产阶级在过去这段时间里取得的财产所有权获得了保障。这些妥协让复辟的波旁王朝可以更快重新获得人民的支持。不久后，法兰西迎来了第一场国会选举，在路易十八愿意分享权力的情况下，这些民意代表将会拥有极大的政治影响力。当选举结果公告的那天，连路易十八本人都震惊不已，因为402位的国会议员里有350位是极端的保王党，剩下的52位还是温和的保王党。国王看到结果以后，感叹的表示，这一届国会甚至比他本人都还支持君主专制。这个数字实在高得非常夸张。奇怪了，之前警察机关不是和路易十八说只有一成的人支持复辟吗？难道他们的情报有误吗？真实的情况更加复杂。在拿破仑迅速垮台以后，原本流亡欧洲的保王党人都快马加鞭地赶回他们的祖国。过去累积十几年的怨恨在这一刻爆发出来，他们在法兰西各地展开了非常严厉的政治清算。曾经支持拿破仑和大革命的公职人员，运气好一点的被赶回家吃自己，运气差的就被动用私刑处决。一时之间，风声鹤唳，人人自危。就是在这种白色恐怖的情况下举行了选举，而且还是一场间接选举。最后只有七万多人具有投票资格，非常容易被那些可怕的保王党人操纵。当然，最后的结果就是这么夸张。路易十六还活着的亲弟弟有两个，一位是当时的国王路易十八，另一位阿图瓦伯爵就是极端保王党的精神领袖。有这样一位皇室血脉当招牌。他们的气焰当然是更加嚣张。这种结果对路易十八来说是一种不必要的政治负担。如果阿图瓦公爵继续领导极端保王党，维持白色恐怖，态度温和的他本人立场就会变得十分尴尬。就算撇开这层考量不谈，路易十八也非常不乐见这种肃杀的氛围。他非常了解革命初期的恐怖统治造成社会多大的伤痕。如果法兰西再次踏上这样的修罗之路，未来将永无安宁之日，而且如果保王党和革命党的仇恨继续加深，身为旧时代象征的国王也会陷入潜在的威胁之中。只有和解，才能让路易十八安心待在王座之上。由于和国王的理念有非常大的分歧，这届由极端保王党组成的议会不到几个月后就被路易十八强制解散。不得不说。这种局面真的只有国王本人才有办法解决。他的这项决定成功压制了极端保王党，替法兰西多换来几年的安宁。新的国会由温和保王党主导，首相也是由立场温和的第五代黎塞留公爵顶替。这个名字听起来很熟悉吧？没错，他和路易十三那位赫赫有名的首席大臣有血缘关系。他的家族一直都是继承那个尊贵的名号。黎塞留公爵显赫的贵族身份和他一点都不激进的态度，让他成为路易十八最有用的工具人。法兰西政府在他的带领下，塑造了自由开放的政治环境，成为波旁王朝复辟时的一段黄金年代。西元一八二零年，一场意外惊醒过去四年来所有沉醉在美梦里的人们。冲突并不像大家所想的如此遥远。排在国王继承名单第二顺位的皇室成员贝里公爵被刺杀了。经过调查之后，确认凶手就是波拿巴主义狂热分子，也就是说，拿破仑的疯狂粉丝谋划了这场凶杀案。过去的恩怨一下子又从大家的脑海里浮现。温和的保王党人这次再也没有办法睁一只眼闭一只眼了。路易十八迫于无奈，只能顺应政治局势的变化。这一年，国会选举。卷土重来的极端保王党大获全胜，他们主导了一连串保守反革命的行动，自由开放的政治氛围成为了昙花一现，到路易十八剩下的统治期间都没有办法逆转。三年后，阿图瓦公爵的儿子率领几万人大军翻越比利牛斯山，进入伊比利半岛，因为西班牙国内发生了反对王权的革命行动。法兰西军队在欧洲各国的同意下，帮助西班牙王室恢复秩序。这种维护正统王室的军事行动，已经完全体现了法兰西国内政治局势的变化。在成功平定西班牙动乱的一年后，本来就不年轻的路易十八健康状况越来越糟糕。他决定和弟弟阿图瓦公爵和解，并且选择他担任继承人。从法理上来说，没有儿子的路易十八确实应该把王位传给弟弟。但是这早就不是君权神授的年代了。如果法兰西国内的政治力量不支持，倒也不是真的那么理所当然。路易十八虽然不认可弟弟那种推崇专制王权的政治理念，但是如果不传给弟弟，法兰西王位就会落入不共戴天的奥尔良家族手中。要是真的发生这种状况，他就算死也不会瞑目。奥尔良公爵路易菲利到底哪里惹到他了呢？路易十八一直很不喜欢这位远房亲戚，因为他永远忘不了路易菲利的爸爸曾经在国民公会时期投票赞成处决路易十六，那可是路易十八的亲哥哥啊。虽然路易菲利怎么样也称不上是杀人凶手，但是对奥尔良家族的仇恨现在也只能转移到他的身上。在安排好一切以后，路易十八在西元一八二四年过世，他的弟弟阿图瓦伯爵顺利登基。成为下一任法兰西国王查理十世。正如我们前面所说，查理十世本来就是极端保王党的精神领袖。现在他顺理成章获得王位，已经再也没有谁可以阻止他个人的政治理念了。专制王权在他的手上获得扩张，远远超过路易十八、路易十六，甚至是路易十五的政府。那些曾经被视为理所当然的权利，一项一项被新政府收回。法兰西民众这才了解到，原来波旁王朝复辟后的这十年，他们享有的自由并不是理所当然。路易十八虽然没有主动为他们创造什么惊人的工业，但是他的不作为和现在的查理十世相比，简直就是伟大的明君。从查理十世登基的那天起，已经习惯自由空气的法兰西人民，就注定将要再次踏上革命之路。这位新国王很显然不像他的那两位哥哥。路易十六的悲剧让路易十八成为一位温和理性的国王，却让查理十世对想要限制国王权力的任何人事物都产生了强烈的敌意。他上台以后，几乎是用最快的速度去修正他认为法国大革命犯下的错误。西元一八二五年的贵族赔偿法案就是一个非常好的例子。为了要弥补那些在革命时期遭殃的贵族，查理十世动用国库将近十亿法郎的预算。这个数字在当年几乎是法兰西生产总额的一半。除此之外，他还想要复兴国内传统天主教势力，重新建立那个宗教和王权并肩合作的时代。一项名为反亵毒法的条例，在国王的授意下通过，几乎可以说是违反了新宪法当中宗教平等的条款。这一切都被法兰西人民看在眼里，陆陆续续一直有反对国王的声浪出现。有一次。查理十世亲自参加位在巴黎的阅兵典礼时，现场民众甚至连最基本的脱帽礼都不愿意施行，尴尬的国王只能和冷漠的群众对抗。突然之间，国民警卫队里有人大喊“打倒政府官员”的口号，立刻掀起了一场骚动。虽然很快就平息下来，但是颜面尽失的国王非常愤怒，隔天就解散了这个负责维持治安的国民警卫队。这个团体里有不少对国王心怀怨恨的中产阶级青年，他们奉命解散以后，仍然保留了那些武器。疏忽的保王党政府将在三年以后为此付出代价。查理十世并不是一块木头，他也感觉到国民对他的敌意越来越深，就连在国会里也非常明显。他天真的以为解散国会、重新选举之后就能够万事太平。但是选举的结果离他的目标越来越远。国会最大党从原本盛极一时的极端保王党，换成了渴望政府放宽限制的温和保王党。那位曾经参加过美国独立战争以及法国大革命的拉法耶侯爵，成为了这股势力德高望重的领袖。他不厌其烦地劝说查理十世要尊重国民受到宪法保障的权利。当然，国王并没有把这些逆耳的忠言放在心上。反而朝更背离民心的方向大步走去。两年后，查理十世任命极具争议的波里亚尼克公爵担任首相。他的家族过去就和巴黎市民痛恨的玛丽·安东尼过从甚密，几乎是一上台就遭到群众的质疑。如果只是出身背景让人不爽，那也就算了。他和查理十世那种迫切想要掌控局势的态度，得到了巨大的反效果。就在西元一八三零年的七月。波利亚尼克公爵公布了大幅限制人民自由的法律，其中包括了新闻审查、解散国会以及排除中产阶级的投票权。每一项都深深冒犯了宪法背后的精神。国王查理十世对这样的措施非常有信心，因为一个月以前，法兰西才成功征服了北非的阿尔及利亚。他以为这样的军事成就可以提升政府统治的正当性，没想到。就在这项命令发布的当晚，巴黎知名的报社《世纪日报》就连夜印刷攻击政府的言论。他们严厉斥责政府这种蔑视宪法的行为，鼓吹人们站出来反抗波旁王朝。当新闻业开了第一枪以后，其他的资产阶级也立刻跟上。他们透过关闭工厂的行动来向政府抗议。暂时失业的工人无处可去，只好加入街头示威的行动。当政府开始取缔报社的时候，也被愤怒的群众赶了出来。到处都可以听见推倒波旁王朝的口号。人们在街道上堆砌一个又一个的路障。原来革命从来没有离开这座城市，只是暂时沉睡，等待愤怒和激情将它唤醒。前来平息暴动的军队很快就和市民爆发冲突。这一次，他们的国王并不是那位爱民如子的路易十六。没有必要对巴黎市民手下留情。在一轮开火以后，几十位抗议者倒在鲜血之中。事情已经走到了无法挽回的地步。三年前，那些被解散的国民卫队将他们没有缴回的武器发送到群情激愤的抗议者手里。本来就已经声势浩大的示威群众，在获得武装力量以后，更是如虎添翼。这一次，查理十世完完全全错估了情势。他的军队有很大一部分被派到了北非前线战场，现在几乎没有办法透过武力解决问题。但是，他仍然不愿意向反对他的各方势力妥协，最后竟然就这样轻易地被赶出了巴黎。革命从开始到结束只有短短的三天，那些反对国王和玻利亚尼克公爵的温和保皇党，在事情失控以前组建了临时政府。有了法国大革命的经验以后，他们非常清楚。绝对不能让革命的主导权落入街头群众手中。他们想要的目的已经达到了，现在的当务之急是让革命群众的热情降温。所以一开始发起行动的报社和资产阶级立刻展开政治宣传，鼓吹市民拥立一位新的国王。七月革命是如此的精准有效，和法国大革命相比之下，伤亡和损失都非常微小。查理十世和他的家族成员在发现大势已去后，也非常认命地宣布退位，离开法兰西，流亡英国。路易十四的直系血脉就此退出历史的舞台。谁能成为那位取代查理十世的国王呢？当然就是那位路易菲利了。其实查理十世原本还希望退位以后可以传位给自己的孙子，但是由资产阶级组建的临时政府早就心有所属——奥尔良家族的路易菲利。他遥远的祖先是路易十四的弟弟，属于波旁王朝的支系。在法国大革命爆发以后，他们家族一直和资产阶级保持比较亲近的关系。就连路易菲利本人也是一位精明的商人，让他成为君主立宪制的国王，当然也就更符合资产阶级的利益了。他在铺天盖地的政治宣传下，成为了守护宪法和人民权利的公民国王。他也非常聪明地塑造出这种形象。法兰西的国旗再一次被换回红白蓝三色旗，虽然没有什么实质上的影响，但是已经足以表现路易菲利对革命历史的尊重。新国王在众人满满的期待下上台，和前两位波旁王朝复辟的君王相比，他确实更现代化、更不传统。然而，他的政治改革仅限于那些原本就和他一样具有社会经济地位的资产阶级。路易菲利放宽了投票的限制。具有选举权的人口扩大为过去的两倍。问题是，过去能够参政的人也不过只有十几万人，就算现在翻倍，可以投票的人数占全法兰西人口的比例还是不到百分之一。对主导七月革命的资产阶级来说，他们并不相信普选是对国家最好的方式。只有那些通过财产门槛的公民才有资格决定法兰西的未来。路易菲利也同样支持这样的想法。那他就会和一般的老百姓越离越远。这并不是单单只有发生在法兰西的问题，整个欧洲都因为工业革命带来极大的政治改革压力。海峡另一边的英国，从西元1832年开始，就有许多公民呼吁开放更广泛的选举权。争取的过程之中，其实也发生过好几次流血冲突。英国国会只好逐步通过一连串的改革法案，最后才成功的缓解了民众的不满。法兰西也有国会，但是国王的态度对改革还是有非常大的影响力。虽然路易菲利不像查理十世那样保守专制，不过他的改革行动和法兰西民众的期待也开始有一段落差。可以说他改革的太慢，换一个角度，也可以说是整个法兰西社会对自由民主的要求越来越高，也越来越没有耐心。这位公民国王要面对的其他挑战也不简单。因为社会中的各方势力不可能在七月革命之后一夕之间全部消失，采取中间路线的路易菲利面临了来自两方的压力，一边是来自极端保王党的质疑，他们一直认为路易菲利就是一个利欲熏心的篡位者，破坏了原本神圣的继承顺位。要注意的是，查理十世本人在七月革命以后并没有过世，而且他还有男性后代。他们都有机会成为极端保王党再次集结的号角。另一方面，向往共和的波拿巴主义者认为路易菲利偷走了七月革命的成果，他们打从心底不能接受这种半吊子的革命，连国王都没有废除的革命，对他们来讲简直就是一场闹剧。西元1832年的六月，主张废除国王的拉马克将军因为霍乱而病死，在他的葬礼上。那些希望重建共和的拉马克支持者就发起了一次失败的革命，最后是路易·菲利亲自指挥军队平息了这场骚乱。年轻的大文豪维克多·雨果就在这场动乱的不远处，亲身经历了反抗路易·菲利的街头巷战。他最有名的经典《悲惨世界》就是以此为背景。说句题外话，我个人就是《悲惨世界》，不管是小说还是音乐剧的大粉丝，真的非常推荐大家。在路易菲利面对来自各方压力的情况下，有一个人看到了自己大显身手的契机，那就是拿破仑的侄子路易拿破仑。说来也很讽刺，路易拿破仑的爸爸是拿破仑皇帝的弟弟，在法兰西帝国的鼎盛时期被封为荷兰国王，但是到了西元1810年，拿破仑皇帝对这个弟弟的诸多行径非常不满，就将他废黜了。所以，对路易·拿破仑来说，其实他和二伯拿破仑皇帝并不怎么亲近。不过，他一点也不介意利用这层关系来为自己谋取政治利益。西元一八三六年，路易·拿破仑就在史特拉斯堡这个城市发起过一场政变。当时，天真的他走进军营里面，要求军队宣誓效忠自己。结果毫不意外，指挥官当场将他逮捕。紧接着，政府把他流放到了美国。如果不是要让他参加母亲的丧礼，他可能永远没有办法回到法兰西。当时几乎整个欧洲都把他当成一个笑话看待。四年以后，路易菲利为了安抚法兰西国内怀念拿破仑的群众，将这位皇帝的遗体从圣赫勒拿岛接回到巴黎安葬。路易拿破仑还以为这种盛大的场面就是老百姓准备好要迎接他的讯号，只带了不到一百人，又准备夺取法兰西的统治权。结果又马上被抓起来，这种荒唐可笑的行径反而让他逃过一劫。政府只当他是一个自大的神经病，随随便便软禁起来。因为如果真的要将他以叛国罪处死，反而会弄巧成拙，激怒路易菲利想要安抚的波拿巴主义者。国王心想，就凭他这种政治敏感度，留着他的命也没有什么损失。谁也没有想到，他在被软禁的期间里。认真研究如何解决社会底层面临的问题，还将他的想法集结成册出版，为他将来的崛起铺下了一条意外的道路。路易·拿破仑入监服刑以后，法兰西迎来了长达好几年的和平繁荣时期。如果这种景象继续维持下去，路易·菲利和他的资产阶级盟友们就还能够高枕无忧。但是事情总在一片乐观之中急转直下。西元一八四六年开始，一场粮食短缺和经济衰退的风暴席卷了法兰西，对农业和工商业都造成了极大的损害。这年秋天，小麦的欠收导致粮食价格飙涨，而且还没有办法透过马铃薯来替代，因为整个欧洲的马铃薯都染上疾病，无法顺利收成。会造成这种悲剧和文明的进展也有非常大的关系。到了十九世纪中期，农作物商品化的程度已经非常高。这种兴盛的粮食贸易，导致大部分的农民都种植少数具有生产优势的品种。当这些农作物之间爆发传染病时，就会一气之间让粮食产量大幅减少。如果老百姓连肚子都没有办法填饱，那反抗政府的声浪就会随之而来。另一方面，欧洲各地也跟着英国的脚步开始进入工业革命，大量的工厂和公司如雨后春笋般出现。也带来了更多的城市问题和阶级对立。这种改变非常明显，导致法兰西社会更加动荡不安。著名的罗斯柴尔德家族在这个时候一步步发展他们庞大的商业帝国。因为工业化而快速致富的中产阶级也不在少数。在这些商人享受政策红利的同时，社会底层靠政府救助才能过活的民众也越来越多。悬殊的贫富差距和相对剥夺感。都在人们心中埋下了不满的种子。当时知名的政治家托克维尔就曾经对国会的其他议员发出警告：“先生们，如果你们因为最近没有看到动乱而以为天下太平的话，那就大错特错了。就我看来，我们正睡在即将爆发的火山口。”很多人开始在大型宴会的场合公开批评政府的不作为，指责路易菲利只为那些富有的资产阶级服务。对于广大基层民众陷入水深火热之中的困境却不闻不问，政府官员担心这些不满会互相影响而放大，最后决定要收回人们举办宴会的权利。这种提油救火的做法更是激怒本来就已经很不爽的人民。西元一八四八年的二月底，巴黎市民决定要向政府示威，告诉当权者他们绝对不会放弃以任何形式集会的政治权利。一开始。活动非常平和，他们确实只是想要逼迫政府收回那道宴会禁令。但是，当成千上万的市民涌入会场，广场上群众的情绪逐渐升温，累积起来的不满就像被放到扩音喇叭一样，大声地放送出来。每个愤怒的示威者心中都因此产生共鸣，革命的热情充斥了整个会场。当天下午，路障又再一次被高高筑起。曾经透过革命支持路易菲利的群众，又再一次透过革命来推翻他。这就是水能载舟，亦能覆舟的最佳写照。这场被称作二月革命的行动，几乎完美地复制了十八年前的七月革命。在短短几天之内，反对路易菲利的群众就成功控制了首都巴黎。突如其来的暴动让路易菲利又震惊又失望。过去他一直以为自己是一个受人爱戴的好国王。在他执政的初期，可能真的是这样，没错。但是民意如流水，来得快，去得也快。就连曾经万民敬仰的拿破仑，到最后都成为巴黎市民唾弃的对象。中庸保守的路易菲利就更不用说了。国王现在有两个选项，一个是调派军队来镇压，就像西元一八三二年他采取的行动一样；另一个选项是逃离巴黎这个是非之地。路易菲利选择了后者。因为他明白，这一次反抗他的，并不只是一小撮的保王党或是共和主义者。高龄75的他，已经累了。既然人民都已经选择与他为敌，那就算成功镇压这一场动乱又如何？时代的变迁已经快速到他无法抵抗。他只希望离开以后，法兰西人民有一天会怀念他统治的这18年。西元1848年，在二月革命成功以后。几乎整个欧洲大陆都掀起了革命的浪潮。这一年在西方历史上是非常关键的转折点，资本主义塑造的社会新风貌正在快速拉着各国政府往新时代迈进。就是在这一年，马克思和恩格斯在伦敦出版了《共产党宣言》，开创了一条新的政治道路。他们所写下的政治经济学思想，就是在观察社会底层工人的困境以后，才逐渐发展出来。有一个人也同样捕捉到了这种新的社会脉动，那就是我们前面提到过被法兰西政府软禁的路易·拿破仑。他早在两年前就偷偷变装逃往国外，等到革命爆发以后，他也没有贸然行动。这一次，他终于学乖了，一直等到临时政府也被巴黎市民唾弃以后，他才以救世主的身份返回国内。这位两次政变失败、到了中年还没有任何政治经验的小丑。摇身一变，成为了操纵群众的风云人物。他向底层工人宣誓，路易·拿破仑将会带领大家脱离贫穷的困境。同时，他也向广大的军人和退伍老兵表示，一定会改革他们非常在意的军事制度。最后，他向怀念拿破仑的群众深情喊话：“如果想要重返帝国时期的光荣，那就给皇帝的侄子一个机会吧。”就在这年的十二月。路易·拿破仑的选举策略完全奏效，法兰西国内的各方势力都认为他是一个比较没有那么差的候选人，导致最后他一个人就拿下了 74% 的选票。几个月以前，他还只不过是一位流亡海外的畅销书作家而已，竟然就这样逆转人生，夺得了统治大权。就连他自己都相信，拿破仑的亡魂一定在冥冥之中助他一臂之力。法兰西共和国的第一位，也是最后一位总统就此诞生。他也即将仿效他那位充满野心的恶伯，步上权力的巅峰。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。